3: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info ce soir. Je suis heureux de recevoir Elisabeth Lévy. Bonjour, directrice de la rédaction de Causeur. C'est une Et, première. Euh, C'est une première. Et vous allez nous raconter euh, avec beaucoup d'émotion, je pense, ce que vous avez vu, parce que ce, ce film qui a été montré ce soir à, à l'Assemblée, ces trois, trois quarts d'heure de, de documentaire euh, tournés à la GoPro, récupérés par Tzal, bon évidemment, euh, sont très émouvants. Vous les avez vus, vous avez le courage d'affronter ces images, euh, ce que je serais incapable de, de faire, très franchement, encore une fois. On en parlera tout à l'heure. Je suis heureux d'accueillir également Michael Prasant, réalisateur, écrivain, votre dernier livre. Euh, s'appelle Frères musulmans enquête sur la dernière idéologie totalitaire. C'est pas le dernier, mais c'est chez, euh, chez dernière, C'est optimiste <rire> Et vous avez réalisé énormément de, 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 de documentaires qui euh, racontent la barbarie nazie. Voilà. Euh, mais pour, euh, pour démarrer cette émission, euh, je voulais qu'on commence par écouter un témoignage. Un témoignage très fort, celui d'Ingrid, qui répondait depuis Israël ce matin à Jean-Marc Morandini. Ingrid a visité l'un des kiboutts de l'horreur, où les terroristes du Hamas ont frappé, tué, assassiné, décapité, sans pitié ni regret. Elle s'est rendue sur place, elle a réalisé un, un reportage dont vous allez voir également quelques extraits. C'est très fort, c'est très dur, c'est très touchant
4: rentrer dans une maison, c'est la première que je vois. D'abord, je vous dis pas l'odeur qu'il y a dans la maison. Vous voyez ces trous, là C'est des trous faits par des, par des balles. C'est du gros mur. C'est pas une cloison, hein. c'est un gros mur. Regardez.
5: Qu'est-ce qui est le plus fort Quelle image la plus forte vous, vous retenez
4: Honnêtement, c'est les signes de vie, c'est pas les signes de mort. C'est les signes de vie, c'est euh, les couches par terre. Les jouets des enfants pardon Ok, les jouets des enfants, des murs criblés de balles, des murs d'une crèche criblée de balles et on voit encore le, un vélo qui, qui me hantera, je crois, jusqu'à la fin de mes jours, un vélo rose par terre. C'est terrible, l'odeur aussi, l'odeur, ça sent encore un mois après, ça sent la mort... C'est terrible l'odeur qu'il y a sur place.
6: Ceux-là qui ne sont pas réussis à rentrer, ils ont brûlé la maison avec les gens dedans. Mmh. Ils avaient des bombes spéciales qui font monter la température à 3000 degrés.
4: Je suis rentré dans une maison entièrement brûlée. Bon, j'en ai vu plusieurs, mais une m'a particulièrement marquée. Parce que je sais que dans cette maison, dans ce mamad, une famille entière a été brûlée, a été retrouvée les ans enlacés. Ils étaient enlacés ensemble. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué de tout ce que t'as vu toi de C'est
2: des, des bébés. Des bébés avec des coups de marteau, des bébés avec euh, des, des morceaux de corps, d'enfants, de, des petites mains d'enfants coupées. Ça, 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 ça m'a choqué. Ou, ou des, des marteaux dans la tête, des gens sans, sans tête, sans pied. Il bon, y a tout qui m'a choqué. Ça veut dire on est là dans un cauchemar pendant plus qu'un mois là maintenant.
3: Mendi Abab, il est euh, l'un des, des commandants de cette association, de cette ONG qui s'appelle Zaka, Zaka euh, dont le boulot est, 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 est admirable et, et en même temps euh, terrible ce qu'elle a vu, cette jeune femme euh, vous, vous avez vu euh, ce qui s'est passé c'est le film euh, Alors, qui a euh, été euh,
1: euh, enfin, bon, C'est un objet, peut-être je suis sûr que le point de vue de michael là-dessus sera intéressant, mais c'est un objet très particulier ce sont des données brutes extraites de téléphones portables des gopros et mmh. aussi de vidéosurveillance dans les kibbutz notamment où il y a beaucoup de vidéosurveillance euh, et ces éléments ont été, j'imagine, coupés et montés par l'armée israélienne. J'ai vu deux deux versions en quelque sorte, qui ne sont pas d'ailleurs très différentes, mais ils ont rajouté des images mmh. que je n'ai pas vues euh, euh, la première fois, puisque je l'ai vu une fois à Tel Aviv, une fois là. Euh, ce que vous m'avez dit, c'est très émouvant. Je... En réalité, c'est pas le mot, et, et c'est pas pour ça que j'y suis allé, parce que, comme me l'a dit mon confrère Gil Miraili qui est Israélien, qu'on a souvent reçu ici, il m'a dit, je dis, tu veux venir voir le film Il m'a dit, non, moi, j'y crois, je n'ai pas besoin de le voir. Exactement. J'ai le même argument. C'est pas non plus pour, parce que, je, évidemment, parce que je n'y croyais pas. C'est dans l'espoir un peu vain. Et là, là aussi, je suis sûr que vous aurez une réponse, cher Michael, de comprendre quelque chose. Et c'est pourquoi, c'est pas, si vous voulez, l'effet gore, en quelque sorte, où c'était terrible. Des, mais comprendre. Je vais quoi. pas vous le raconter de plus, vous mais, avez déjà tout entendu quoi. le pire. Comprendre l'inhumanité
3: Comprendre, comprendre alors, voilà. la barbarie alors, regarde, qui vient
1: juste, le, le pire, ce sont les vivants. Et alors il y a d'abord la terreur des victimes, la terreur de ces gens de la rave qui, qui courent, la terreur dans les yeux des enfants, c'est insoutenable ça. Et mais ce qui est presque encore plus insoutenable, ce sont ces hommes ordinaires qui hurlent à la Wakbar tout le temps, dont on doit l'entendre 110 fois ou 120 fois dans le film, et qui avec une jouissance, et j'ai pensé à ça, je m'arrête là, euh, Michael, j'ai pensé, c'est pour les revoir eux que j'y suis d'ailleurs retourné, parce que j'espérais comprendre pourquoi ce que l'homme fait à l'homme, vous appelez ça comme vous voulez, je dois dire que pour l'instant, voilà, et j'ai pensé à ce livre de Christopher Browning, Les Hommes d'ordre. Michael, vous avez
3: travaillé sur les nazis
7: J'ai passé une bonne partie de ma vie à regarder des images de massacres, pour autant je ne veux absolument pas voir euh, celle-ci. Euh, oui, on est, on est dans les, les pogroms commis par les Cosaques. Il y a une photo assez célèbre d'un pogrom euh, du début du XXe du, du siècle où on voit euh, les massacreurs euh, à côté d'un tas de cadavres en train de, en train de rigoler et de boire. C'est exactement ce qu'a décrit Elisabeth. Cela était sans doute pas gorgé d'alcool, mais il devait être gorgé évidemment de haine et de captagon. Vous savez, c'est la, 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 la drogue euh, des terroristes du Bataclan, c'est une drogue qui est produite en Iran et qui est une véritable plaie à Gaza. Hein Lorsque j'étais allé à Gaza il y a dix ans, euh, on voyait bien déjà et j'avais posé la question à mon fixeur, qui n'était pas forcément l'homme le, le plus rassurant du monde par ailleurs, euh, pourquoi les gens avaient ce regard aussi fou et il m'avait appris ce qu'était était le captagon, je l'ai découvert à ce moment-là. Et moi ce qui
3: me fait, ils sont pas si fou que ça parce que lorsqu'on est à téléphoner à, à ses parents, ah, regarde Regard ce que je, je regarde ce juste que j'ai fait
7: Anesthésié au niveau des, des émotions mais mm -hmm. évidemment ils étaient dans un état d'euphorie absolue. Moi ce qui me frappe si vous voulez pour revenir sur la question de, 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 de c'est que oui, alors les, les djihadistes, et Gaza en fait partie, enfin le Hamas en fait en fait partie, euh, inverse le bar, le paradigme nazi, c'est-à-dire que les nazis ont tout Photographier de leurs massacres, de leurs mmh. exécutions de masse, mais, mais ils dissimulaient cacher. les photos parce qu'ils avaient peur des réactions de la population et de quoi avaient-ils peur au juste C'est que les populations s'identifient à, à la victime. Mmh. Aujourd'hui on, on assiste au phénomène inverse, c'est-à-dire que les terroristes filment leurs massacres et ça convainc les gens de les rejoindre parce qu'ils sont incapables de s'identifier mmh. aux victimes, mmh. mais ils s'identifient aux massacreurs. Mmh.
1: Ah, J'ai je... Petite objection à ça. Oui. Et il me semble qu'au bout de deux trois jours, ils ont vu l'effet que ça faisait, ils ont changé de ligne de défense, ils se sont mis à nier. C'est pas nous, c'est l'armée israélienne. Après avoir diffusé oui, cette qu vidéo,
7: voilà, il paraît que euh, comment dire, il y a des gens qui ont cherché à rejoindre le Hamas à Après, Gaza. De la même manière que Daesh nous avait abreuvé de, de, de scènes horribles de décapitation et ça a engrangé, disons, des wagons de djihadistes en partance pour la Syrie. À l'Assemblée, les députés ont donc
3: vu ceux qui ont choisi, ceux qui le souhaitaient. Au micro de Thomas Bonnet ce soir, les réactions d'Éric Ciotti, Julien O'Doul et Meilleur Abim en larmes.
0: Des images euh, terrifiantes, on ne peut même pas concevoir qu'une telle sauvagerie, qu'une telle barbarie soit, soit possible. C'est un défi euh, à tout entendement et c'est un crime contre l'humanité qui doit mobiliser les consciences et les éveiller.
6: Euh, je suis encore un petit, peu, un petit peu sonné par les images. Euh, ce qui est le plus marquant, c'est de voir euh, des images de vie, de, de famille, de tranquillité, de, de fête, être anéanti, être... Euh, euh, réduite à néant par, euh, par la barbarie tout simplement avec des, des terroristes qui, euh, qui sont dans l'exaltation qui, euh, qui sont dans la dans la jouissance du massacre Arrive pas. comment ça s'est passé dans la salle
2: pour les autres je, députés je veux
8: pas qu'ils voient mes larmes peux, je veux je, je dis que je veux, je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre doit détruire ces barbares de ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit « mais tuez-moi ». Il a vu son père et sa mère à tuer. Il a dit « tuez-moi ». Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un Coca Zéro en train de boire. Il
4: faut montrer ces images au plus grand nombre Je sais pas,
8: c'est difficile à voir. Je veux que le monde comprenne, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme. Mais quand je vois que dans cette assemblée, il y a des gens qui mettent en, en cause ce qui s'est passé, ça me rend dingue, ça me rend fou
3: de de, de remarquer qu'est-ce que on peut montrer ces images euh publiquement Est-ce qu'il faut, est qu faut les montrer
1: Alors arrêtez-moi, je, je sais que je suis trop longue. Très vite, il faut les montrer par des médiateurs. C'est-à-dire, pas comme ça, ça ne peut provoquer que le saisissement, l'effroi mmh. ou même une espèce de jouissance morbide. Donc il faut les montrer par des profs, par des, mmh. les montrer à des professeurs qui, eux, après, peuvent soit faire, par exemple, un travail avec des élèves et, et, à mon avis, pas tout de suite. Mais en tous les cas, il faut les montrer à des médiateurs. Mais c'est quand même très important... Parce que le négationnisme a déjà commencé, à petit bruit, à bas bruit, on n'a pas tout vu. Moi, quand j'étais en Israël, j'ai entendu les Palestiniens que j'ai vus mettre tout de suite en cause la véracité. Mais même, on a l'air de la post-vérité, et en particulier dans le monde arabe. Vous leur montrez les images demain, ils vous diront que c'est Donc. Euh
3: – Michael, vous qui avez travaillé énormément sur beaucoup d'images qui ont été euh, filmées euh, tout de suite, hein, après les... les, les je, pense, je pense que Capra euh, avait demandé à ce qu'on filme, parce qu'il était alarmé d'ailleurs. Il a demandé à ses opérateurs de filmer. – Oui, mais on, on voit demander. bien
7: aujourd'hui que finalement, et c'était déjà vrai euh, avant, Enfin, euh, quand vous ne voulez pas croire, tout est bon pour ne pas croire. C'est-à-dire qu'on vous vous dirait que c'est des images trafiquées, et à l'heure actuelle, vous savez très bien qu'avec l'intelligence artificielle, mmh. etc., ça donne des arguments supplémentaires. Euh, donc euh, voilà, c'est des images fausses, trafiquées, le témoin est un menteur ou il a été payé. Vous voyez, le, mmh. le négationnisme fonctionne toujours de la même manière, et ce n'est pas nouveau, sauf qu'aujourd'hui, il a lieu en temps réel.
3: David Guiraud, David euh, LFI, député LFI, qui a eu des propos pour le moins révisionnistes en Tunisie, s'est amendé, je le mets entre guillemets, en allant voir ce film, réaction à la sortie.
6: Euh, les images de j'ai sont des violences euh, extrêmes. Comme je vous avais dit, j'avais souhaité le faire pour deux raisons. D'abord, pour partager un moment euh, de peine, de douleur, de deuil, avec des collègues qui ont été meurtris par les crimes de guerre du Hamas euh, le 7 octobre. Deuxièmement, dans une conférence euh, récente, j'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. Je suis, vous le savez, dans cette Assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles, Nettoyage ethnique à Gaza, mais euh, malgré la peine, la douleur qui me secoue euh, tous les jours, je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts. Merci à vous. Vous regrettez ces propos sur euh, les bébés dans le fond Permettez que je me retire. Nettoyage ethnique,
3: crime de guerre.
1: Alors, je Zéro émotion. honnêtement, je... moi j'aime pas euh, faire des procès d'intention. je pense que son émotion est sincère, mmh. je veux dire, c'est un être humain, c'est pas un psychopathe disons, donc je ne vois pas pourquoi son émotion ne serait pas sincère après les images qu'il vient de voir, il, a quand même... mmh. il est quand même un peu vert, mmh. disons, et... Il semble se rendre compte que ce qu'il a dit euh, en Tunisie, surtout en Tunisie, n'était vraiment pas convenable. Maintenant, tout le reste, les... il réappuie. Si vous voulez, ce qui est sidérant, c'est que l'émotion dure 10 secondes. Et puis après, il réappuie sur le bouton habituel et il ressort les éléments de langage habituel. Cessez le feu. En gros, Israël n'a pas le droit de se défendre pour ces gens-là. Bon, voilà, Vous connaissez le reste. Euh, euh, il a dit... Non, il a pas dit génocide. Il a dit nettoyage dit... de 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 ethnique. C'est-à-dire comme bien... Bien entendu, les Israéliens font exprès, oui. euh, de, ils veulent que les gens partent.
3: Quoi. Encore une fois, tout le monde euh, ne veut pas voir. On n'a pas besoin de voir pour croire. On va écouter. Je, je deux, 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 deux dernières réactions après, vous réagissez. Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, le député euh, du, groupe, euh, du groupe PS à l'Assemblée, au micro-Thomas Bonnet, à nouveau.
6: Ce pas à nous non plus de nous substituer à la justice, on sait que ces images elles existent, c'est tant mieux, il y a des preuves, il y a des traces, euh, il y a aussi d'autres preuves que ces images-là, euh, mais en, en aucun cas, c'est à nous euh, députés, euh, euh, rien ne nous oblige en tout cas à nous confronter à cette, à cette violence des images. Moi je souhaite au contraire qu'on puisse garder une forme, y compris de distance par rapport à l'horreur, par rapport à l'émotion
5: qu'elle peut susciter chez, ch chez chacun d'entre nous, et c'est bien légitime. Pour pouvoir garder la tête froide et, au contraire, conserver en fait cette capacité de recul pour ouvrir un chemin pour la paix. Voilà. Distance vis-à-vis -vis de l'horreur
3: pour ouvrir un chemin pour la paix.
7: Oui, alors euh, Monsieur Fort était il y a une dizaine de jours dans la manif pro Hamas euh, Place de la République. Et on lui a tendu le micro et il a déclaré qu'il y avait un risque de génocide. C'est-à-dire que c'est effectivement la, la logorée euh, qu'on entend de la part d'un type comme euh, David Guiraud, qui d'ailleurs mmh. quand même choisit le pays qui a vraiment enterré la démocratie, la Tunisie... Tunisie et a un projet de
3: loi formidable, il dit celui qui soutient Israël, va en prison. Euh, Je vous parlez qu'un Israélien
1: en, en prison. Il y a une explosion de l'antisémitisme.
7: Et, et qui, font de, de, qui fait de la, de, la, de la chasse au noir hein, de, 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 dans, dans les rues tunisiennes, accompagné, qui plus est, euh, d'un amoureux de la question juive et d'Israël, qui est euh, Tahabouaf. Et donc, il choisit ce pays pour faire des déclarations euh, négationnistes, antisémites, avec en plus, si vous voulez, il vient nous seriner comment dire, sa lecture de l'histoire euh, avec des des des, 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 des tweets euh, extrêmement arrogants, alors qu'il ne il ne connaît pas ce dont il parle. Enfin, du fond de son ignorance, il, suit, il cite Sabra et Shatila, qui vraisemblablement il situe dans les années 40. Et euh, en omettant, puisqu'il l'ignore visiblement, que le massacre a été perpétré par les phalangistes chrétiens euh, de Bécher Jemayel. Donc, si vous voulez, voilà qui sont ces gens aujourd'hui qui nous font la leçon, qui sont ces gens qui siègent euh, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Euh, LFI aujourd'hui, c'est vraiment euh, le parti, si vous voulez, de l'infamie et de l'idiocratie.
3: Allez, l'antisémitisme en France, mythe ou réalité C'est un peu la question... Non, mais c'est un peu la question qui posée par un imam. Posée par un imam, aujourd'hui. On commence d'abord par les propos de Gérald Darman. Tiens, ce matin sur CNews. Allez, chercher. Il faut rappeler que la lutte contre l'antisémitisme concerne tout le monde. La lutte contre tous les racismes concerne tout le monde. Mais la lutte contre l'antisémitisme concerne tout le monde. et est d'actualité. Il y a 1518 actes antisémites ou propos antisémites qui vont directement vers les Français de confession juive qui ont été recensés depuis le 7 octobre. Quasiment 600 interpellations. C'est vrai qu'essentiellement ce sont des tags, ce sont essentiellement des insultes, mais il y a aussi des coups et blessures. Et il faut évidemment rappeler à chacune et à chacun que les Français de confession juive sont particulièrement concernés par le racisme que nous vivons dans notre société depuis le 7 octobre. Alors, visiblement, ce n'est pas euh, suffisant pour convaincre l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Abdeléine Mamou, interrogé par RMC, qui veut des preuves.
8: Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France Pourquoi on, on, Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile. Pour que nous puissions être véritablement solidaires et mais, euh, mais sensibles -ce à cette question,
4: vous laissez entendre que,
8: que les chiffres, les chiffres, que chiffres non, qui sont gonflés pas ou ils sont, ils sont faux, pas... mais elles sont pas dévoilées, elles sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé euh, ou a subi des, des, des menaces. Vers mais attendez, ou, on va, on va ou, rentrer dans le euh, dé... détail,
4: mais je voudrais quand même comprendre. cest à mmh. dire que globalement, vous avez un doute.
8: Non, je dis pas ça. Je dis simplement que pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous, nous ne nous contentons pas de chiffres qui sont euh, Alors, nous ne nous contentons pas de voilà. nous, nous, nous aimerions avoir de des éléments concrets. Eh bien, on nous parlons a parlé des étoiles de David. Ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et en plus, on veut nous parler
1: d'antisémitisme musulman. C'est ça qui est aujourd'hui nous, que nous condamnons.
3: Voilà, donc euh, il faut des preuves.
1: Il ne condamne pas l'antisémitisme musulman, il condamne le fait qu'on en parle. Mmh. Alors je reprécise que quand je dis antisémitisme musulman, ça concerne évidemment pas tous les musulmans. Simplement, on le voit... Alors on me dit, il faudrait dire islamiste. Et, et à mon avis, tous les islamistes sont musulmans. L'inverse n'est pas vrai, mais tous les islamistes sont musulmans. Et... On revoit venir, si vous voulez, le, le déni sur cette question. Moi, à chaque fois, je me dis, bon bah, ça y est, là, on est dans l'ordre des évidences. On sait pourquoi des juifs partent en Israël. Ce n'est pas à cause du Rassemblement National, à l'évidence, ni d'Éric Zemmour. Donc, on sait très bien que, avec, depuis 2002, on sait qu'avec l'islamisation, il y a l'homophobie, l'antisémitisme, la haine de la France, etc. Ah ben non Et il y a là, il y a dans ce langage-là, Quelque chose de très intéressant, c'est pour vous filer la balle, mon cher, parce que je. Sais, il me semble que là, il y a un exemple typique de la mécanique du négationniste à bas bruit.
7: Oui, alors, euh, en fait, si vous voulez, le monde musulman souffre euh, de deux maladies extrêmement graves et malheureusement extrêmement contagieuses, le complotisme et l'antisémitisme. Et il euh, y a des traces dans son discours, il euh, y a un lien entre les deux. Hein. Euh, ah oui, de C'est-à-dire que dès qu'il arrive malheureux aux Juifs, dès qu'ils sont victimes de quelque chose, c'est une invention, c'est de l'intox et c'est une manipulation très souvent mondiale orchestrée par les Juifs. Alors, Ce qui est formidable, c'est que ce monsieur revient sur BFM TV euh, l'après-midi pour s'expliquer et nous prendre pour des idiots. C'est-à-dire que, ah oui, non mais j'avais pas compris la question. Et surtout, j'ignorais les chiffres alors qu'on l'a entendu dire lui-même euh, re re ressortir pas bon le matin même euh, ces, ces mêmes chiffres. Mais il veut la liste. liste J'ajouterais quand même une chose, c'est que ce monsieur vient euh, des frères musulmans et que le frère musulman c'est le Hamas. Et j'en dirai pas davantage.
1: Est-ce que, est que Shams et, et a réagi Non, en fait mais en alors, fait...
7: S'il si, y a eu une réaction où il, il, il a quand même il a dit que cette parole était malheureuse qu'elle était fausse et que voilà, il ne fallait pas négliger l'antisémitisme actuel en France. Bon, il a fait amende honorable.
3: Oui, il a, il a raison de le faire parce que euh, hier, il a parlé de la marche. Et on va l'écouter. Euh, on a diffusé d'ailleurs son, son, son commentaire. Alors cet homme s'est parlé du, du recteur de la mosquée de, de, de Paris à propos de la, de la marche. Il a dit qu'il n'avait pas été exclu mais qu'il trouvait qu'il n'avait pas été inclus. Il aurait préféré une marche contre
0: le racisme. Moi, j'aurais souhaité simplement, au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre la racisme. C'était important. Et là, on aurait assisté, bien évidemment, mais de tout cœur, nous étions dans cette, dans cette
8: manifestation. Et on
3: va écouter tout de suite la réponse de Joël Mergui, son homologue juif, du conseil de
5: Paris. <rire> dénier, dénier ou donner comme prétexte qu'il lui fallut que ce soit une marche contre le racisme pour pouvoir être présent, c'est ne pas reconnaître qu'il se passe quelque chose de dramatique en France et dans le monde, c'est l'antisémitisme, et qu'il s'est passé quelque chose de dramatique en Israël, c'est une attaque du Hamas contre des citoyens israéliens, contre des bébés, des femmes et des enfants qui étaient des innocents, qui ont été assassinés dans les conditions qu'on connaît.
1: Non mais en fait, c'est si tout le problème. Il le vient euh, euh, en fait, euh, il, il vient d'abord de nos gouvernants. Quand Madame Yael braun pivet organise une marche contre l'antisémitisme et qu'elle nous dit après, oh, le, Sonia Mabrouk lui demande d'où il vient cet antisémitisme. Ah, je sais pas. Pas Elle ne sait pas. Et donc. Si elle tout, sait, elle sait très bien. Elle dit qu'elle ne sait pas. Bien sûr. On est, on est, on... Est mais, mais le déni est intéressant. Mais si vous voulez, cette, cette incapacité. Et ce qui est d'ailleurs même méprisant, les musulmans sont des adultes, ce sont nos compatriotes, ils peuvent entendre quand quelque chose ne va pas en leur sein, on peut le leur dire, et on peut leur dire, on peut avoir assez confiance en eux, même pour leur dire que c'est à nous tous de mener la bataille ensemble. Mais au lieu de ça, on les ménage, et attention, ils sont susceptibles, on les traite. En réalité, moi, je serai citoyen musulman de ce pays, je serai folle de rage qu'on me traite, qu'on soit incapable de me parler vrai.
3: Oui, mais qui sont ceux qui portent la parole des, des musulmans Est-ce que les, les, les gens conviennent d'entendre Alors, Alors c'est
7: tout le problème, c'est-à-dire que j'ai rappelé tout à l'heure que le monsieur qui s'est exprimé, et d'ailleurs comme le recteur de la mosquée de Paris euh, l'a annoncé lui-même, euh, sont liés aux frères musulmans. Et aujourd'hui, et depuis déjà quand même près de 20 ans, en fait on confie la formation des imams de France euh, aux frères musulmans. Donc si vous voulez, ils ne font pas partie de la solution, ils font partie du problème
3: je voulais qu'on réécoute, euh, pour terminer cette demi-heure, peut-être une séquence assez hallucinante cet après-midi, la prise de parole de la députée de la France Insoumise de l'Hérault, Nathalie Oziol, à propos de la marche contre l'antisémitisme, dimanche. Euh, la marche a été pour elle le lieu d'un appel au meurtre contre son chef, Jean-Luc Mélenchon. Appel au meurtre.
4: Dimanche. Ce qui devait être une marche contre l'antisémitisme a été le lieu d'appel au meurtre contre la France insoumise, contre Jean-Luc Mélenchon et contre le président de la République. Des journalistes ont été agressés. Des militants pour la paix en Palestine ont été frappés. Les musulmans ont été la cible de propos racistes insupportables. Et pendant que le petit monde politico-médiatique français se gargarise de cette journée désastreuse, la presse étrangère est sidérée par le blanchiment de l'extrême droite qui a lieu en France sur le dos de la lutte contre l'antisémitisme.
1: Voilà. On doit parler de la BBC, je suppose, ou peut-être euh, du New York Times, quand elle parle de la presse étrangère, ça doit être à peu près ça, Ces références. Non mais c'est sidérant. C'est-à-dire qu'on fait une marche contre l'antisémitisme, qui n'est pas seulement un problème d'insultes, de désagréments, de gens qui ne vous aiment pas, c'est un problème parfois physique pour un certain nombre de juifs qui vivent en banlieue. C'est un problème pour les élèves qui ont dû quitter l'école publique. Et, pour tous les juifs qui dans le, en Seine-Saint-Denis se sont regroupés dans les, là où ils étaient le plus nombreux justement pour assurer leur sécurité. Ça, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on n'aime pas M. Mélenchon. Et là, si vous voulez, tout son discours, c'est-à-dire elle balaye l'histoire de l'antisémitisme pour dire le problème, c'est les musulmans, c'est juste. Encore une fois, d'abord, c'est pour les enquister dans un statut victimaire qui ne les a pas aidés jusque-là. Ça n'aide personne. Et d'ailleurs, j'engage moi les Juifs à ne pas se contenter de cela et à ne pas rester là-dedans. Parce que euh, voilà. Euh, et et c'est juste électoral, mais c'est vraiment...
7: Écoutez, et puis, ça... Elisabeth, ils nous accusent d'instrumentalisation, alors que le matin même, ils viennent instrumentaliser les morts du Veldiv, euh, je veux dire, Parfait de, de, de manière parfaitement abjecte, en réalité. Donc, qu'ils ne viennent pas nous faire la leçon. Dominique de Villepin a fait aussi la... La, la leçon il y a quelques jours, euh, ce qui n'a
3: pas plu, mais alors pas plus du tout à gilles william Goldanel, qui était euh, ce soir euh, chez Pascal Pro, Dominique de Villepin aussi. On a assisté à un bel affrontement, un joli affrontement de bretteurs qu'on va revoir, on va revoir un petit extrait juste après le rappel des titres de Simon Villain. Salut Simon.
5: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alors que le Sénat a adopté une version durcie du projet de loi sur l'immigration, les Républicains veulent continuer à durcir le texte à l'Assemblée nationale. C'est ce annoncé aujourd'hui le chef de file du parti, Olivier Marlex. Le projet de loi sur l'immigration sera examiné à partir du 11 décembre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Gabriel Attal s'inquiète du niveau des élèves en français et en mathématiques. Cela fait suite à des évaluations nationales dans les deux matières passées en classe de 4 quatrième. Le ministre de l'Éducation promet des mesures fortes au collège au début du mois de décembre. En quatrième, plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement, a affirmé le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Et puis le Pas-de-Calais repasse en vigilance rouge au cru et en déplacement aujourd'hui dans le département. Emmanuel Macron a promis une aide de 50 millions d'euros aux collectivités du Pas-de-Calais. Sur place, le président de la République a annoncé l'état de catastrophe naturelle pour 244 communes. La Haute-Savoie a d'ailleurs été placée en vigilance rouge ce soir par Météo France en raison des cumuls de précipitations attendues, Olivier.
3: Merci, Simon. Alors, je lisais ce soir Pascal Pro, avait euh, comme invité Dominique de Villepin, euh, qui a répété qu'Israël mène une réponse militaire ni ciblée ni proportionnée. Israël perd selon lui la, la bataille de l'opinion et de l'image, et vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. Gilles-William Goldanel était ce soir sur le plateau de l'heure des produits. Il accuse Dominique de Villepin d'avoir adopté la position des pays arabes et notamment du Qatar, dont euh, il l'accuse d'être l'avocat démenti absolu de
0: Dominique de Villepin ce soir. Je ne suis pas l'avocat du Qatar. Monsieur Goldaniel. Oui. La réponse, elle est très simple. Oui. Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai jamais fait une conférence rémunérée au Qatar. Monsieur le Premier ministre. Et je... c'est pas parce qu'il y a des livres, c'est pas parce qu'il y a des rumeurs que la, la vérité est établie. Vous savez, ça fait quinze ans que je suis sali oui. et attaqué. J'ai pris comme parti de ne jamais répondre aux attaques personnelles parce que rien. Ne permet de lutter contre Monsieur la rébellion. Euh, donc je rétablis cette vérité. De Villepin, je, ne veux pas être, je ne veux pas être pessimiste en ce qui me Mais concerne. Mais je ne vous demande pas d'être pessimiste. Mais il m'étonnerait que dans les années à venir, je reçoive un prix et un chèque de l'ambassadeur du Qatar à mmh. Paris. Ça m'étonnerait, vous voyez, c'est ce qui vous est arrivé eh à bien, vous. Eh bien, sachez que comme tous les prix littéraires que j'ai reçus. Oui. Je les ai redonnés oui. à des œuvres. Alors, mais je donc, il n'est pas interdit de recevoir <rire> non prix. Mais je je, oui, je n'ai pas, 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 je je pas, pas les mêmes Je vous réponds, M. Bodanel, oui, oui. parce que c'est plus facile oui. de jouer l'homme que de jouer le ballon. Oh, oui. en tout et cas. on parle devant un, 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 un expert de football. Oh, oui. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a deux batailles qui se mènent dans les crises que nous connaissons, que ce soit l'Ukraine ou que ce soit le Proche-Orient. Il y a la bataille militaire. On peut la gagner. Mais il y a une bataille qui est au moins aussi importante. C'est la, la bataille diplomatique, politique, mmh. d'opinion et d'image. Mmh. Et celle-là, Israël, oui. est en train de la perdre. Laissez... Et, les... et ce que je dis, c'est oui. que les conséquences oui. pour l'équilibre oui. au Proche-Orient oui. seront dramatiques. Laissez d'abord Israël gagner la bataille militaire, plutôt Mais que, ce que, que je vous les dis, de les choses, et après on en parlera. On ne peut pas la gagner oui. par la oui. force seule. Oh bah enfin, et vous bon, savez comme moi.
3: Alors, Pardon. Comment, on,
7: comment on gagne si on ne gagne pas avec la, la, la force seule okay. euh, bah, La force doit s'imposer pour la gagner dans un premier temps. Après, évidemment, il faut faire attention aux populations civiles, ce que je crois d'ailleurs qu'Israël essaye de faire. Malheureusement, euh, le Hamas tient au respect sa population, euh, l'abrime quand il le faut, l'expose euh, si nécessaire au bombardement pour faire le maximum de morts. Donc euh, voilà, euh, de ce point de vue-là, si vous voulez, euh, de toute façon, euh, Dominique, Dominique de Villepin, euh, pendant des années, ces dernières décennies, si vous voulez, a œuvré à rapprocher des gens extrêmement sympathiques que sont euh, Poutine dans un premier temps, euh, la Chine, euh, le Qatar et, et tant d'autres, et ensuite il vient ici encore une fois, et je me répète, pour nous faire la leçon avec effectivement euh, la euh, politique arabe du Quai d'Orsay. Si bien connu, je crois qu'on lui prête ce mot qu'il a démenti, mais selon mes sources, elle serait authentique, disant qu'Israël est une parenthèse de l'histoire.
1: Au fond, c'est ce que pense le Hamas. Dominique de Villepin pense que Israël est une parenthèse de l'histoire. Je pense que beaucoup de gens au Quai d'Orsay pensent cela. Je pense qu'il y a, si vous voulez, <coughs> les fonds du Quai d'Orsay, pour des raisons beaucoup trop longues à expliquer, qui ont aussi à voir avec l'orientalisme français. Bien sûr. Et avec son histoire, il y a, si vous voulez, une détestation. Euh, une espèce de romantisme arabe et une détestation d'Israël euh, qui, qui est tout à fait claire. Évidemment, il n'y a pas que cela, évidemment. Et... Et, et heureusement, ce qui est sidérant, en fait, c'est que Dominique de Villepin, bien sûr, refuse en réalité à Israël le droit de se défendre, parce que pour Israël, se défendre, si vous voulez, avec des, euh, de, de, si vous voulez gentiment, ça n'est pas possible, techniquement. Personne ne dit jamais, d'ailleurs, ce qu'Israël devrait faire. On passe son temps à dire ce qu'il ne devrait pas se faire, mais personne... Rien. La, personne, mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à aucun moment... Si vous voyez, il ne semble considérer, que, il dit à plusieurs reprises, hein, bien sûr, que le 7 octobre c'est affreux, horrible, etc. Mais à aucun moment il ne semble considérer qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne relève pas de la guerre, qui ne relève pas de l'affrontement habituel entre Hamas et Israël, et quelque chose qui relève peut-être plutôt du crime contre l'humanité. Ça, ça lui passe au-dessus et je dis chapeau à Gilles William.
3: On revient dans un instant, euh, comme tous les sens, on verra les images, les faits de guerre du, du jour, les avancées des, des opérations de l'armée israélienne qui se sont poursuivies mise en avant dans la bande de, de, de Gaza. La guerre des images. Israël envoie tous les jours des, des images qu'on va commenter. La suite du meilleur de l'info avec Elisabeth Lévy et Michael Prasant. Images du jour en Israël. Les opérations de l'armée euh, se sont euh, évidemment poursuivies aujourd'hui. Euh, plus en avant dans la bande de Gaza avec des combats, des échanges de tirs importants. Euh, comme vous allez le voir ici, euh, il s'agit selon de, de salle d'opérations menées par... Euh, euh, sur ces images, la 162 e division de l'armée israélienne qui, ces dernières heures, s'est emparée du camp de réfugiés d'Al-Shati à Gaza. Les militaires ont mis la main, vous l'avez aperçu, sur un arsenal très important, comme toujours d'ailleurs, euh, puisque au milieu de, de ces bâtiments euh, civils se cachent euh, des terroristes. Plusieurs bâtiments, vous voyez le, là, sur les murs, hein, c'est euh, un véritable arsenal. Hein. Euh, plusieurs bâtiments ont été pulvérisés ou abattus euh, par l'aviation ensuite, parce que ce sont des, des bâtiments qui évidemment sont, sont vidés et en général, il s'agit, euh, en les mettant à, à terre, de découvrir et euh, d'accéder à des tunnels. Et parmi les, euh, les trappes stratégiques pour assommer les structures euh, vitales du Hamas, ce bâtiment-là, le ministère des communications de Hamas à Gaza, qui a été violemment secoué par des tirs et euh, des explosions. Voilà où on en est. Euh... Aujourd'hui, on va parler dans un instant de ce qui a été euh, euh, découvert, mais, mais peut-être euh, dans, dans un des tunnels, peut-être le, le, le prochain objectif, c'est le
7: sud. Oui, alors là, ça va être la quadrature du cercle, parce qu'énormément de combattants du Hamas euh, se sont repliés euh, vers le sud, et donc noyés au milieu de la population civile, qui aujourd'hui, évidemment, est très dense. Hein, euh, on a quasiment toute la population de Gaza qui a migré sur ce tout petit bout de, de territoire. Vous avez raison, donc, là, 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 pas... les, les rues sont vides, hein on sait pas exactement oui à alors après c'est des bon. images de Tsahal c'est des images
3: données par par l'armée israélienne oui mais là on, là on
7: est encore au nord euh, mm -hmm. et après il faudra quand même s'occuper du sud parce oui. qu'il y a encore des roquettes qui partent du sud et puis euh, l'essentiel de, de ce qu'a survécu des quand même on n'est pas loin de disons entre euh, 20 000 et 50 000 combattants du Hamas, hein, tous ne sont pas euh, morts, donc ils se sont euh, retranchés vers le sud.
1: J'ai euh, vu un général euh, en Israël qui est vraiment dans l'establishment stratégique, il les plus en active, qui nous disait de toute façon que sur, il y a un objectif sur lequel d'abord tout Israël est d'accord, et de la, les, les gauches à la droite, tout le monde, c'est la démilitarisation totale de Gaza. Et ça... Euh, — Mais ça, ça va prendre, comme, comme vous l'avez dit, un peu de temps. Ce que je voulais juste dire, c'est que d'une phrase, c'est quand même assez facile à résumer. Vous avez d'un côté, si vous voulez, un mouvement terroriste qui abrite ses combattants ou ses soldats, avec tous les guillemets que vous voulez, ses tueurs, derrière les populations civiles, et de l'autre, un État qui envoie ses soldats pour, proté mmh. pour protéger sa population, et, mais qui essaye mais... au maximum d'épargner euh, euh, les civils. — Bien entendu.
3: — Hier, l'armée israélienne, vous le savez, a découvert la première cache... Vraiment, où se trouver des otages avec euh, des réserves de nourriture, euh, il y a des traces de, de vie, des douches, des aliments pour bébés, etc. C'est Daniel Agari, le porte-parole de l'armée israélienne, qui a montré au monde ces, ces images. On en a parlé hier, mais je voulais qu'on revoie la séquence entière.
2: Je suis ici à Gaza City, près de la maison d'un terroriste. À côté de cette maison, il y a un tunnel. Regardez, il descend à plus de 20 mètres de profondeur. Derrière, l'hôpital de Rantissi, juste à côté de l'entrée du tunnel. Le Hamas utilise cet hôpital et je vais vous montrer comment. Voilà ce que le Hamas stockait dans cet hôpital. Ce sont des équipements de combat. Dans ce sous-sol, on a également trouvé une moto utilisée lors des massacres du 7 octobre. On peut voir des impacts de balles sur cette moto. Donc ils sont revenus après ces massacres avec des otages sur les motos. Sur cette chaise, des vêtements de femmes et des cordes près des pieds. Et regardez ici, un biberon. On peut supposer que c'est ici que les otages étaient retenus. Là, vous avez des couches pour bébés. Et regardez aussi cette pièce, des rideaux, mais rien derrière, juste des murs. Aucune raison de mettre des rideaux, sauf si vous voulez filmer les otages. Et puis ici, vous avez une liste, une liste où il est écrit opération contre Israël. Elle débute le 7 octobre, on y voit les noms de tous les terroristes, et chaque terroriste a son propre planning, ses tours de garde pour surveiller les otages.
3: Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait une guerre des hôpitaux. Et surtout, les, les hôpitaux sont devenus des, des machines de guerre. C'est ce que dit euh, ce soir Olivier Rafovic, qui est porte-parole de Tzahal. Il était interrogé dans Punchline.
8: Les hôpitaux de Gaza sont devenus, avec le Hamas, euh, de manière systématique, des machines de guerre. Euh, des machines pour faire la guerre. Alors, il y a effectivement des malades, effectivement des médecins, mais sous ces hôpitaux... Il y a euh, le Hamas. Il y avait le Hamas. Il y avait des systèmes extrêmement sophistiqués de tunnels. D'ailleurs, euh, même euh, l'électricité, si vous voulez, qui, est, qui arrivait à l'hôpital, avait euh, un relais particulier pour arriver directement, non pas à l'hôpital et dans les chambres euh, ou, les, ou, les, ou les éléments euh, hospitaliers, mais dans le souterrain où se trouvent les terroristes, où se trouvaient les terroristes euh, du Hamas.
3: Voilà, donc euh, les hôpitaux, les boucliers humains, ça c'est... Non
1: mais je vous rappelle que juste qu'en droit international, à partir du moment où vous mettez des combattants, des armements, euh, en bref, une installation militaire dans un édifice civil, cet édifice devient, selon le droit international, une cible militaire légitime. Ce qui ne veut pas dire que nous n'espérons pas, évidemment, nous espérons tous qu'Israël pourra faire évacuer l'hôpital Shifa, qui est l'un des premiers sur la liste à mon avis et qui ne sera pas debout à la fin de l'opération, c'est sûr. Sans
3: doute, mais il y a plusieurs milliers de personnes dans, dans cet et hôpital, c'est ça le problème, il y a des malades, il y a, à il y a des, des civils. Je vous
7: rappelle ce qu'a dit la semaine dernière Ghazi Hamad, qui est l'un des dignitaires du Hamas et qui s'exprimait sur une télévision libanaise pour dire voilà, on nous appelle une nation de martyrs, je cite explicitement. Et nous sommes fiers de sacrifier des martyrs. Ouais. Donc l'objectif, c'est de sacrifier des de gens. faire couler le sang, Et quand dit, on ouais, ouais. pose la question à un autre dignitaire du Hamas, quasiment euh, le même jour, qui s'appelle euh, Moussa Abou Marzouk, euh, à quoi servent les tunnels Est-ce qu'ils vont protéger les habitants de Gaza Il répond, ces tunnels ont été créés pour nous offrir une protection contre les avions. Et quand on lui demande, et les Gazaouis bah, Il dit, en fait, ce n'est pas notre problème. Tout le monde sait que 75% des résidents de la bande de Gaza, dit-il, sont des réfugiés. C'est la responsabilité de l'ONU. Donc, ce n'est pas notre affaire de protéger les gens. Ce qu'il faut, c'est les sacrifier pour qu'il y ait de plus en plus de, plus de morts possibles. Et comme ça, effectivement, euh, si vous voulez, souffler sur les braises de l'antisémitisme en Occident et ranimer la rue arabe contre Israël. C'est ça l'objectif. Ce soir, le
3: Hamas indique que l'offensive israélienne a rendu inopérant 25 des 35 hôpitaux de Gaza et 53 des 70 dispensaires euh, que 94 bâtiments gouvernementaux, 253 écoles, 71 mosquées et trois églises ont été détruites. Et cet homme-là que vous voyez, il s'appelle Osama Hamda, au responsable du Hamas au Liban, il, est, il a fait cette déclaration. Je suis ici pour dire clairement aux familles des détenus et des étrangers que nous voulons que vos proches vous reviennent. Donc il parle des, des otages, mais c'est Netanyahu et son gouvernement belliciste qui bloquent tout cela, et vous avez vu, ce soir, pour la première fois, il y a cette espèce de, de mise en scène qui est exactement un copier-coller de ce que fait euh, le, le porte-parole de, 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 de Tzal. Quoi, Comme
1: dit mon ami Céline Pina, il est né après la honte, lui. Hein. Franchement, non, mais ce qu'il dit, sur les, ce qu dit sur, les sur, sur les otages. Moi, je voudrais juste dire un mot. Même Je trouve que je suis assez choqué qu'en France, c'est pour ça que j'ai gardé cette plaque euh, qui est pour les otages, je suis très choqué qu'en France, on en parle aussi peu. Nous avons huit compatriotes qui sont... Alors, selon toute vraisemblance, on n'a évidemment pas de certitude sur le chiffre, mais on a huit compatriotes qui sont détenus et tout le monde s'en fout. vas-y, bah,
7: Tout à euh... fait d'accord. Euh, peut-être aussi quand même une dernière remarque, qui est peut-être, comment dire, la seule bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que je crois quand même qu'il y a une forme de libération de la parole des Gazaouis et que tout ça est en train de détacher la population de Gaza euh, à l'égard du Hamas. On ne va pas jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de révolte comme ça populaire contre le Hamas. Mais enfin, je crois que c'est en train de se faire et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous
3: savez que enfin tous les soirs, Elisabeth, ah vous savez que pardon. tous les soirs, on montre les photos, ah. on montre les, les images, on montre les visages et les noms de euh, ceux et, et celles qui sont détenus. Ouais. Erès, 12 ans notamment.
1: Euh, euh, éteindre, 12 ça, ans. Ça, euh, et 12 ans.
3: Exactement. Donc, euh, on, on, pense à, on, on pense évidemment à eux Juste
1: un dernier mot par rapport à ce qu'il disait. Une des choses, en euh, revanche, les plus inquiétantes de la période, c'est... Si vous voulez, le rapport à la vérité qui n'est plus maintenant, le, je ne parle pas d'individus, je parle de peuples entiers qui sont intoxiqués complètement aux mensonges. Et par exemple, tout ce qu'on vient de dire sur le fait que le ramasse détenait les gens en otage en réalité, sur leur cynisme, etc. Tout ça, si vous voulez, pour eux, c'est de la propagande sioniste. Et donc, il n'y a plus moyen, si vous voulez, c'est très difficile de parler, de Elisabeth, dialoguer. Hein. Il y a
7: une hémiplégie de la compassion et il y a une hémiplégie face à la vérité qui est extraordinairement inquiétante et qui balaye le monde entier. Et ça, c'est quand même une très grande surprise, un effroi pour nous.
3: Oui. Je donne, je montre une dernière image parce qu'il nous oui. reste 30 secondes. Elle vient de Washington où il y avait ce soir un immense rassemblement très très important au niveau de National Malls. Des centaines de milliers de personnes rassemblées avec des, des drapeaux israéliens. Les fédérations de, de tout le pays ont organisé d'ailleurs des... Transport pour permettre à ceux qui le souhaitaient de participer à ce rassemblement qui n'est pas une, une manifestation, c'est une marche.
1: ça fait plaisir. Voilà. Et... De
3: mémoire, en 87, il y avait eu déjà quelque chose comme ça. 200 000 personnes étaient montées à Washington pour défendre les Juifs euh, d'Union soviétique était déjà, je sais pas où on en est, Michel, vous avez peut-être des, des informations. De l'Union so soviétique. soviétique.
7: écoutez, Je ne sais pas ce qu'il reste de l'Union soviétique et encore moins des Juifs qui y sont. Voilà. Il y en a
1: beaucoup qui sont en Israël justement. Un million non, sont partis à la chute de, de l'URSS Parce qu'on a tellement vu, si vous voulez des foules. Moi j'ai encore celle de, de Londres, de Sydney où on voit des foules absolument pas seulement pas pour défendre les Palestiniens, ce qui est tout à fait légitime, qui défendent le Hamas et qui vomissent les Juifs là, ça fait du bien. Voilà, de cette voir marche s'appelait Les bien. Américains
3: Marchent pour Israël. Merci à tous les deux. Merci Elisabeth, merci michael d'avoir été Olivier. avec moi ce soir pour le meilleur de l'info. Dans un instant, Julien Pasquet, c'est Soir Info. Je remercie Adrien Fontenot, Valérie Aknin qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission. Et je vous dis à demain soir. Bye bye.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget